0: Nyissunk meg Bibliánkat, Márk evangéliumának, és annak a 14. részéből olvasom a 32. verstől a 42. versig terjedő szakaszt. Tehát Márk 14-ből a 32. verstől olvasom Isten igéjét. Igeolvasás után Tóth Imre testvért kérem, hogy majd imádkozzon áldásért. Tehát Márk 14. 32-től így szól Isten igéje. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Magam elé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult, és imádkozott, hogy ha lehetséges, mújjék el tőle ez az óra. És így szólt, Abba, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, Alva találta őket, és így szólt Péterhez, Simon, alszol, nem tudtál egy órát sem velem vírasztani? Víraszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég. Eljött az óra. Íme átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki engem elárul. Imádkozzunk. Kedves testvérek, az elmúlt időszakban volt szó imádkozásról, most elkezdtük a gyülekezettel kapcsolatosan az együtt gondolkodást, és említettem múltkor is, hogy majd lesz olyan alkalom, amikor úgy visszakanyarodunk az imádsághoz, már csak azért is, mert hogy az imádkozás a hívő ember életének alapvető eleme, szüksége, mert abban tudunk közel kerülni Istenhez, és imádkozás Közben csendesség alatt ismerhetjük meg közvetlenül Isten akaratát, akár a saját életünkre nézve, akár gyülekezetre vagy egy közösség életére nézve is. És egy gyülekezet életében az imádság ez egy fontos elem, mint ahogy az ember életében is egy fontos dolog. És azért is gondoltam, hogy ezt a témát most így veszem elő, az imádkozást, hogy egy olyan. Érdekes, speciális történetbe viszem be most a testvéreket, a felolvasott ige alapján, amely jóval többről szól, mint imádkozás, és nem is kell mondanom, hogy mi mindenről szól, de majd néhány dologra azért utalni fogok, de ennek kapcsán beszéltünk arról is, hogy mit jelent az ébredés. Visszatérő téma gyülekezet életében, most nem csak a böszörményéről beszélek, hanem általában gyülekezetek életében, Az ébredés. Sokszor elhangzott már, hogy vannak ébredési mozgalmak, vannak időszakok, amikor ébredésről beszélünk, mert szükséges... Fölébredni nyilván azért, mert ez azt jelentette, hogy előtte alszik az a bizonyos gyülekezet, vagy az az ember, és ez nem egy teljes, nem egy normális állapot, hanem valami mást szeretnénk. Tehát izgalmas, fontos dolog az ébredés, és ráadásul a gyülekezet, itt most már böszörményről is beszélek, a böszörményi gyülekezet részéről is sokszor hallottam, gyülekezetek részéről sokszor hallottam, hogy ébredésre van szükség itt böszörményben, ébredésre van szükség a gyülekezetekben, nem csak a miénkben, hanem a többiekben is. Tehát van egy igény, amikor az ébredésről beszélünk, de mi ez az egész? Hallottam olyan megnyilvánulást is már, hogy kell beszéli ennyit az ébredésről, már tele van az embernek a hócipője ezzel, menjünk már, csináljunk valamit. Hát persze, ez nagyon fontos, hogy csináljunk valamit, de ahhoz, hogy megértsük, előtte jó, ha beszélünk magáról az ébredésről. Mi a gond ezzel? Ugye ahhoz, hogy a gyülekezet élet jeleit mutassa, arra szükség van. Tehát szükség van arra, hogy a gyülekezet éljen. Csak az, hogy mik az élet jelei a gyülekezetnek, arról már nem biztos, hogy együtt egyformán gondolkodunk. Ugye az alvó ember is mozog, de nincsen ébren. Egy gyülekezet is lehet, hogy mozog, de nem jelenti azt, hogy ébren van az a gyülekezet. Tudjuk jól, állatkísérletek is bebizonyították, hogy ha azt az agyban azt a gátat megszüntetjük, ami a mozgást álomközben előidézi, akkor például a kutyáknál kikapcsolták ezt a gátlást, akkor elkezdtek felpattantak, és elkezdtek futni, mintha egy vadállatot, vagy egy, mit tudom, egy kutya esetében, vadászkutya esetében egy prédát üldözne álmában. Hát valószínűleg valami ilyenről álmodozott, vagy, valaki, vagy álmodott, hogy valakit üldöz, valamilyen másik állatot. Tehát attól, hogy mozgás van, attól még nem biztos, hogy az a gyülekezet élő. Tehát mik lehetnek azok a jelek, ami alapján egy gyülekezetről el tudom dönteni, hogy az egy élő közösség. Még két gondolat van ezzel kapcsolatban, remélem, hogy érteni fogjuk, mert ezek más területről hozott példák. Talán hallottunk arról, hogy volt egy egy, olasz úriember, Galváninak hívták, aki Preparált békacombokat függesztett fel egy fém kerítésre, és megdöbbenve látta, hogy amikor hozzáértek ezek a fém kerítéshez, ezek a békacombok, akkor összerándultak. Mozogtak a békacombok, mikor nem volt rajta béka, csak ki volt preparálva. Tehát, hogy, hogy, hogy a lehetséges ez? Igazából nem is ő fejtette meg ennek a tudományos hátterét, hanem volta, hát az ő nevét is már hallhattuk, ugyanis a feszültség mértékegysége a fizikában a volt, ez az ő nevéről lett elnevezve, a galvánit, ha máshol nem a galván ellemről talán beugrik, és ő jött rá arra, hogy azért, mert ezüst kampókon volt kifüggeszve a fém kerítése, és az ezüst és a vas között potenciál különbség van, és ez a feszültség megrándította az idegeken keresztül a békacombokat. Élt az a békacomb? Nem, pedig mozgott mai tudományos életből a mesterséges intelligenciákra biztos már hallottunk, nagyon nagy terület, egyre jobban fejlődik. Ez arról szól, hogy az ember kikapcsolásával nagyon gyors számítógépek hoznak döntéseket, hoznak következtetéseket, és például az egyik ilyen megdöbbentő következtetés az volt, nem is olyan régen, amikor Trumpot megválasztották elnöknek, előtte ugye szoktak, közvéleménykutatásokat végezni, és az emberek által kutatott, tehát a kutatók által megállapított előrelátás az volt, hogy nem Trump lesz az elnök. Egy mesterséges intelligencia, tehát egy számítógépbe, amikor betáplálták az adatokat, az viszont az hozta ki, hogy Trump lesz az elnök. És utána megdöbbenve tapasztalták, hogy a gépnek lett igaza. Nyilván ez programozás, meg mi egyebek, de talán értjük, hogy a kérdés feltevés és az arra adott válasz alapján nem tudjuk eldönteni, hogy ez most egy gép válaszolt, vagy embert válaszolt. Pedig jobban válaszolt a gép, mint az ember. Él a gép. Vannak olyan irányzatok egyébként, akik azt mondják, hogy igen, akik már az életet egészen másképp definiálják, mint ahogy mi hagyományosan szoktuk definiálni. Tehát mi az élet? Mi az élő? Mi a gyülekezetben az élet? Ha azt mondjuk, hogy mozog, van benne mozgás, vannak gyönyörű alkalmak, és most nem szólom le, tehát tényleg vannak szép alkalmak, van imaóra, vannak különböző programok, és ezek nagyon szépen meg vannak szervezve, akkor élő a gyülekezet? Látszólag igen. Ha csak interneten keresztül nézem egy gyülekezetnek az életét, és azt látom, hogy minden héten van tíz program, és azok a programon sokan jelen vannak, és milyen nagyszerűen meg vannak szervezve, és mennyien látogatják, akkor azt kell mondani, hogy ez a gyülekezet él. De biztos az, hogy ez a jele az életnek? Egy gyülekezet életének? Én azt gondolom, hogy hasonlóan, mint az előfelhozott példákban, ez megtévesztő lehet. Nem azt jelenti, hogy nem él a gyülekezet, de megtévesztő lehet. Ha arra alapozzuk a ítéletünket, hogy egy gyülekezetben van nagyszerű imaórák, nagyszerű igehirdetések, jól megszervezett versfelolvasások, ettől élő a gyülekezet. Mert még lehet, hogy tetsz halott állapotban van, vegetál, képek, gépek tartják életben, kómában van. És ez igaz a hívő emberre is. Attól, hogy minden gyülekezeti alkalmon részt vesz, lengerente este olvasra Isten igéjét, imádkozik, felülete személő azt mondja, hogy élet van benne, és mégis lehet, hogy a szíve üres. Mitől él? Nem kell messzire menni, azért a Bibliánk ebben útmutatást ad. Annyiszor mondtam, már szerintem a testvérek unják is tőlem, hogy milyen gyümölcsöket mutat. Ha van egy fa, amely gyönyörűen virágzik, ugye múltkor egy pont a mandulafa kapcsán beszéltem is erről, tele van levéllel, Jézus látta, oda megy és keresi a gyümölcsöt, de nincs rajta a gyümölcs, akkor ez a fa nem sokat ér. Ugye, így vagyunk talán mi is a gyümölcsfáinkkal, hogyha minden tavasszal gyönyörű szépen elindul, rügyez, és még virágot is hoz, de a végén semmi gyümölcs nincs rajta, akkor egy idő után elgondolkozik a gazda, hogy minek van a kertjében, minek foglalja a helyét ez a fa. Mert nem árnyék miatt ültette, hanem azért, hogy legyen rajta gyümölcs. Tehát a gyümölcs. Milyen gyümölcse van a gyülekezetnek? Milyen gyümölcse van az én lelki életemnek? Ha visszatekintek, fejlődtem, és ebben a Krisztusivá formálódása lényeg, nem az, hogy több igeverset tudok, több éneket tudok, hanem az, hogy Krisztusivá változom folyamatosan, ez gyümölcs, vagy pedig nem. Fejlődtem vagy nem fejlődtem? Életet mutatok, életet mutatok, vagy sem? Milyen gyümölcs? Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás. Ezek a lélek gyümölcse. Egy gyümölcs van igaz, és annak vannak különböző elemei. Ezek mind. ezek mind mutatkoznia kell a hívő ember életében. Tehát. Él-e a közösség, éle az ember, mutat életet, szülőképes-e, gyümölcstermő-e, mert ezek mutatják, hogy életképes-e a gyülekezet, és életképes vagyok benne én hívő emberként. És igenis az ébredés témája bosszantó tud lenni, mert miért kell erről ennyit beszélni, inkább menjünk cselekedni, és azért kezdtem el felsorolni azt, hogy nézzük már meg, hogy mit jelent az élet, hogy nehogy önmagunkat megtévesszük. Mert ha arra megyünk rá, hogy hát akkor legyünk minél többen, minél jobb programokat szervezzünk, minél jobban tele legyen a gyülekezett naptára különböző programokkal, ezzel lehet, hogy elaltatom magamat, mert kipipálom, hogy igen, van élet, hát hiszen minden héten tíz van, amire össze tudunk jönni, stb. stb. De közben van egy gyümölcs. Krisztusi leszek-e? És a gyülekezet szülőképes-e? Vajon rendeződnek-e a kapcsolatok? Vajon valóban igaz-e rám, és majd délután erről beszélek, A harmadik példabeszédek három alapján, hogy valóban igaz-e, hogy amit Krisztustól megértettem, az meg is cselekszem. Ne a magad eszére támaszkodj, mondja az ige, előtte meg az, hogy bíz az Úrban. Majd erről fogunk délután beszélni. Tehát változik-e az életem, Krisztusivá változik-e, vagy sem. Azért is beszélni kell az ébredésről, mert az ébredt állapot úgy tűnik nem tartható fent. Vagy akkor miért beszélünk arról, hogy van a 60-as években egy ébredési hullám, a 70-es években, volt Erdélyben, volt Magyarországon, volt Skóciában, van Afrikában, távol-keleten, közel-keleten. Miért beszélünk ébredési korszakokról, ha folyamatosan fenntartható lenne? Az ébredt állapot. Tehát én azt gondolom, hogy ennyi indok is megtatja azt, hogy van értelme arra, hogy az ébredésről beszéljünk. Ebben a témákban, vagy ebben a ige amit most feláll, felolvastam, Jézus Krisztus az, aki fölteszi ezt a fájdalmas kérdést, hogy Simon, al Nyilván megütközhetünk Simon tettén, hogy egyetlen órát sem volt képes vírasztani a mesterrel ebben a nehéz időszakban, de hát mindig utólag vagyunk okosak. Szerintem Simon is utólag volt okos, amikor megértette ennek az egész éjszakának majd utólag a jelentőségét, és talán rá is roskadt az, hogy hát miért nem tudott fent maradni a mesterrel ebben az egy órában. Valóban. Miért nem tud fent maradni? De egyáltalán ki ez a Simon? Elször tisztázzuk ezt. Ki lehet ez a Simon? A Bibliában tudjuk, de ma kik a Simonok? A kívülállók, azok, akik nem ismerik föl egy adott helyzetben, egy adott szituációban, vagy adott időpontban az, hogy kik is azok, akik most ott vannak, hogy éppen Jézussal találkozik, és éppen a megtérés lehetőségét szalasztja el, Kik azok a simonok? A kívülállók, akik talán azt se tudják, hogy kik a baptisták. Néha megdöbbennénk azon talán, talán itt is, böszörményben, hogy kik tudják azt, hogy kik vagyunk mi. Tehát, hogy mennyire széles körben ismert a baptista gyülekezet. Mi reméljük azt, hogy széles körben ismert, de aztán lehet, hogy meglepődnénk. Tehát ki tudja rólunk azt, hogy kik a baptisták. És ki tudják kik azok, akik tudják, hogy ki az a Jézus. És azon is meglepődünk sokszor. Számunkra teljesen természetes, hogy mi tudjuk, és hát akkor ők a simonok, nem? Akik nem tudják, hogy mit szalasztanak el. De Jézus nem róluk beszél, ezek az emberek, akik azt se tudják, hogy ki ki Jézus, ki Isten, nem ismeri őket, ők nem alszanak, ők vakok és süketek. Ők ébren vannak, csak egyszer nincs ismeretük hozzájuk megint másképp kell viszonyulni. Tehát, akkor kik ezek a simonok? Mi vagyunk? Tegyük fel a kérdést. Mi lennénk a ma élő simonok, akik alszanak, akik egy ideje követjük Jézust, hiszen már Simon Péter is három éve a mesterrel van, élt nappal látéve a nap, 24 órában a hét, mind a hét napján. Mint hogy mi is követjük Jézust akkor mi vagyunk azok? És mondom, könnyen azt mondjuk, hogy hát persze, mi lettünk volna Simon helyében, akkor talán másképpen viszonyulunk. De lássuk meg, az az éjszaka abban a pillanatban nem volt különb a többinél. Most nem visszafele nézzük az eseményeket, előre nézzünk. Fölmentek a tanítványok Jézus Krisztussal azért, és emlékezzünk a virágvasárnapi bevonulásra, milyen csodálatos módon várták Jézust, hogy elfoglalja az őt megillető tront. Hát ezt várták a tanítványok, Jézus követői, hogy ha ő a messiás, akkor végre betölti azt a helyet, amért jött, elfoglalja azt a helyet, amit őt illeti, a tront. Hiszen egy politikai vezető. Fönt vannak, elköltik szokás szerint a széder vacsorát, a páska vacsorát. És annak rendje mújja szerint, ahogy ezt éveken, évtizedeken keresztül megszokták, végül zsoltárokat énekelve elvonulnak megpihenni. Hát lehet, hogy ez nem egy szép dolog, amit most mondok, de mégis így történt. Azért van bennük már némi pohárbor. Ha más nem, három, három decisz bort már elfogyasztottak a vacsora közben. Tehát jó hangulatuk van. Még akkor is, ha ez gyengébb alkoltartalmú volt, mint ahogy manapság mondjuk a borra. Jó hangulatuk van. Hát, csodálkozunk azon, hogy elnyomja őket az álom? Nem különös, különösképpen nem másabb ez az éjszaka, mint a korábbi. Utólag fogják megérteni, Simon is. De akkor miért Simont kérdezi meg Jézus? Miért nem? Jánost vagy Jakabot? Hát ők is ott talszanak. Emlékszünk, hogy hogyan védekezik Simon? Nem is védekezik, hanem fogatkozik, hogy mindenki más megtagad, én nem foglak. Ugye ezt mondja. És akkor ugye elképzelem ezt a történetet, hogy ott van Simon, és, és akkor azt mondja, hogy hát én persze, én veled megyek, még a halálba is, annyira szeretek, úgy szeretlek, mindent megteszek érted. Jó, akkor gyere velem imádkozni. Gyere velem egy órát imádkozni. Nem érted, Jézus, én megteszek érted mindent. Neki megyek az ellenségnek. Gyere, arra van szükségem, hogy imádkozz velem. Hát Jézus, te nem érted. Mit imádkozni? Kard van nálam. Neki megyek az ellenségnek is. De most imádkozni kellene. És nem képes. Tehát Alszunk. Alszunk. Kedves férfi testvéreim! Amikor Jézus arra kér, hogy segíts többet a gyermekeit körül, most nyilván azokhoz szólok, akik ilyen helyzetben vannak, mit mondasz? Mert a feleséged már nem bírja. Hát én vagyok a családfenntartó. Látod, hogy dolgoznom kell a hét, mind a hét napján, reggeltől estig, mert ha nincs pénz, éhezik a család. Ezt meg kell értened. Neked meg nincs más dolgod, mint itthon legyél a gyerekekkel. Nem tudom, hogy ismerős lett, de legalább hallottatok róla, vagy a munkatársak körében. Pedig Jézus annyit mondott az apának, hogy állj a feleséged mellé, és segíts. Vagy amikor azt kéri Jézus, hogy kérjél bocsánatod a stílusod miatt, mert nagyon kellemetlen az óemberi természeted, ahogyan kiosztod a testvéredet, ahogyan fölpattansz, és amíg van is igazsága, amit mondasz, de ahogy ezt elmondod, az nem szeretetteljes. Megtesszük? Vagy kirántjuk a kardot, mint Péter, is, majd levágjuk a szolga fülét, mert így harcolok Jézusért. Jézus meg azt mondja, hogy gyere, kér, bocsánatod a stílusodért. Vagy asszony testvére, ami azt mondja Jézus, hogy legyél már kedvesebb a férjedhez. fáradt fáradtan jött haza. Nem biztos, hogy arra van szüksége, hogy egyből azzal szembesüljön, hogy ez a baj, az a baj, miért nem hol vagy, miért nem, stb. És rágod a fülét. Jaj, de jó, megfogalmazza a példabeszédek könyve. A zsémbes asszony rosszabb, mint a csepegő tető. Inkább a ház sarkán, mint egy házban a zsémbes asszonya. Lehet, hogy nem értitek, drága testvérnök, de mi férfiak, igen. És azt kér Jézus az asszonyoktól, hogy legyél kedvesebb. Vagy azt kéri az asszonyoktól, hogy add át az irányítást a férjednek. Gyenge kezű. Gyenge akaratú. Te választottad. És lehet, hogy mégis. Mégis kiderülne, hogy igaz, amiről a Biblia beszél. Hogy azért mégiscsak... Isten úgy tervezte, hogy a férfi legyen a vezető. Vajon miért? Lehet, hogy ezt kér Jézus. Hát mi vagyunk ezek a simonok. Vagy amikor azt mondja Jézus, hogy tegyél próbára, hozzátok be a tizedet, tegyetek próbára. Hogyha száz forintra van szükséget, én tudok adni száz tizedet aminek van tizede. És azt a tíz forintot odaadod nekem, mert én száz tized akarok neked adni. Hát mi lenne, ha próbára tennénk? Értjük? Há, mi vagyunk ez a Simon, akitről azt kérte Jézus, hogy gyere, imádkozzatok, vírasszatok velem. És bealszanak, mert nagy a teher, mert fáradtak, mert nehéz. Egy nehéz nap, egy nehéz hét után vannak tele élményekkel. Hát hogyne aludnának el. És ezért megy oda Jézus Simonhoz, aki annyira fogatkozott, hogy érted, érted, a halálba megyek. Jó, hát akkor imádkozz értem. Hát de meghalok, érted? Nem, csak imádkozzál. Hogy vagy az alvással? egyszerű. Egy kérdőívet töltettem ki sokakkal. Ez inkább állapotfelmérés volt, semmi rossz szándék nem volt benne. De tanúságos volt viszont az eredménye. Azt kérdeztem a testvérektől természetesen, hogy naponta mennyi időt töltenek Krisztussal csendességben. Ez az idő, amit ott eltöltenek, ez elége, elegendőnek látják-e? Tudnának-e több időt tölteni, és vajon, ha igen, miért igen, ha nem, miért nem? Itt azt mondta Jézus, hogy egy órát, hogy legyetek velem. Már sajnos ennek a kérdőívnek, vagy felmérésnek az lett az eredménye, hogy a válaszadók sokan voltak, Válaszadókból kevesebb, mint 10%, aki azt mondta, hogy egy órát Krisztussal tudok tölteni, néhányan voltak, akik azt mondták, hogy többet. Mi vagyunk a simonok? Egy órát nem tudunk Istennel tölteni. Lehet persze, lehet azt mondani, hogy de hát napközben, vezetés közben, értekezlet alatt, előadás alatt, utazáskor... Én nem tudom, akkor megtartom ezt a csendességet. Ez csak azért hozom föl, hogy mindenki önmagát vizsgálja meg. Milyen a Krisztussal eltöltött idő? És érdemes lenne akár egy hetet átgondolni így, hogy naponta mennyi időt töltök, bátorítalak benneteket, írjátok le. Reggel fölkelek, ennyi a kávészünet vagy a, mit tudom én, akkor a reggeli előkészület, elindulok, ennyit időt töltök munkába menet, annyit időt töltök a munkába, hazamegyek, gyerek, munka, föld, mit tudom én kinek mi. Nézzük meg, általában megdöbbentő tud lenni, hogy ebből a heti beosztásból, a napi beosztásból mennyi az az idő, amit Krisztus jelenlétében töltök csak vele, nem megosztott figyelemmel, hanem, Krisztussal, csendességben. Talán arról nem kell beszélnünk, hogy mennyire fontos a csendesség. Persze emberre válogatja, valakinek nehéz az olvasás, valakinek nehéz, hogy elcsendesedjen, valaki inkább zenét hallgat és azt tölti be. Tudom, mennyi az az idő, amit Krisztussal figyelve töltesz, bármilyen formában. Meglepődnénk talán, meg kifogásaink vannak. A megélhetés gondja, a család terhe, kell egy kis pihenés, egy lazítás, szabadidő, kikapcsolódás. A mai élet ritmusa annyira felgyorsult, és csak a teher növekszik. Így van. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszél Krisztus, hogy megrövidítetnek azok a napok, hát talán ez is belefoglaltatik. Hogy annyi technikai eszközön, ami segíthetne bennünket, de nincs több időnk, mindig csak rohanunk. Felgyorsult. Akkor hogyan? De valahol mégis kell megoldást találni. Hogyan? Krisztus oda megy, ébreszt. És igenis, megdöbbentő, amikor kollektív alvás van, és ilyenkor kérdés az, hogy egy alvó gyülekezetben ki lesz, aki ébrezget. Krisztus mindenképp. Ő megy és ébreszt. Ő az, aki megy egyszer, kétszer, háromszor, de a harmadikra már azt mondja, hogy aludjatok. Elég. Itt az idő. Amikor megszólít Krisztus és ébrezget, akkor ezt vegyük komolyan. Vegyük komolyan, Megjön jön még egyszer, de harmadszorra lehet, hogy azt mondja, akkor aludjatok. Szeretjük mi azt, amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy ezeknek nincsen vége. Nincs vége az ébrezgetésnek, a kegyelemnek, a könyörületnek, mert végtelen. De azért a Biblia mégis arról beszél, hogy eljön ez a nap, az a pillanat, az az idő, amikor ennek vége van. Ha másképp nem úgy drága testvéreim, hogy az Úr Jézus előtt megállunk, mert meghalunk. És a halál után, ott már más lesz. Ott már szembesülünk az ítélettel. Ott leszünk, ott állunk majd Jézus ítélő széke előtt. És csak Krisztusnak köszönhetően menekülünk meg, ez igaz? Tehát, míg a tanítványok alszanak, én néhányan ébren vannak. Ketten biztosan. Jézus Krisztus és az ördög. Tanítványok alszanak, Jézus és az ördög ébren van. És egy sorsdöntő dolog történik. A megváltásunk itt ment végbe. A kereszt az már csak a megjelenítése. De a megváltásunk itt dőlt el. Ha Jézus azt mondja, hogy na jó, kiszállok, hiszen ezek alszanak, meg egyébként is ezért a világért, megtehette volna. Ugye értjük? Jézus a Teremtő megtehette volna. Következmények nélkül. Illetve ránk nézve lettek volna következni, még nem lennénk megváltva, bűneinkben lennénk. Ott dőlt el, amíg a tanítványok aludtak, hogy végbe megy a megváltásunk, hogy Jézus végig megy ezen az úton. Ott, ott mondta el az atyának, legyen meg a te akaratod. Vívódik, gyötrődik, komoly harc, ami ott végbe megy. Amíg a tanítványok alszanak, teszi a dolgát Isten, ébren van, teszi a dolgát az ördög, meg felpiszkál embereket, felbőszíti Krisztus ellenségeit, végben egy az árulás, közelít az áruló. Tanítványok alszanak, Isten dolgozik, az ördög dolgozik, és jön az áruló. És a tanítványok alszanak. Ha valaki fel akar ébredni, mit csináljon? Hát mindenképpen hallja meg Isten szavát, amikor ébrezget. Én most most sem tudok más módszer, de nagyon szívesen veszem. És ezt most tényleg azzal az érdeklődéssel mondom, ami ami őszinte. Nem tudok más megoldást erre nézve, hogy Isten hangját meghalljam, csak az, hogyha időt töltök vele. Van más? Még a prófétát is hallani kell, még Isten igényét is olvasnom kell. Nem tudok elképzelni mást. Időt kell szánni Istenre, Krisztusra. Kérni kell azt, hogy vizsgálját az életemet, hogy mi az, ami elválasz, mi az, ami gát, miért nem lobog az a tűz, mi az, ami elfojtja. És amire rámutat, kérjem, hogy változtasson rajta, mert nekem erőm sincs hozzá, csak a készségem hogy változni akarok. És amikor azt mondja, hogy ezt akkor meg megteszem. Aztán újabb vizsgálat, megint elmondja, megint változom, mert cselekedni akarok, és ez egy döntés. És ha elbukunk, akkor helyreállunk, és közben ébrezgetünk másokat is. Ébresztő. Jézus ébrezgetni akar. Sokkal kényemesebb baludni. Annyira nyűgös dolog felébredni, annyira nyűgös elindulni, annyira hány kávéra van szükség, hogy az ember észhez térjen. De mégis, egy ülekezetnek, egy embernek vagy bárminek nem a mozgás mutatja az életét, nem az, hogy mozog. Egy békacomb is képes mozogni hanem hogy milyen gyümölcsei vannak. Kérjük Istent, vizsgáljon meg, trágyázon meg, ásson körül, hogy hagy hozzunk gyümölcsöket. Így legyen.